0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，我是旺草。今天很高兴能够在空中和大家一起学习圣经。今天呢，我们是《基督生平与教训》的第二十一讲。讲到三边宝训的第三部分，我们今天的经文是在马太福音第七章第七章。我们在讲述之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你在过去的时日给了我们许多宝贵的教训和亮光。我们实在感觉到你是这样的恩待我们。我们是有福的，因为我们在这世界上听见了主的福音，听见了主的恩典和教导。但是我们更加感觉到自己很软弱，我们需要你加给我们恩典和力量，使我们能够遵行主的话语，也加给我们信心，能够生活在这世界上，能够荣耀主，能够造福于其他的人。天父，我们谢谢你，因为你差遣耶稣。做我们的救主，做我们的导师，做我们的良朋，而且天天要引导我们。求主，非但在我们现在学习你话语的时候引导我们，你引导我们的一生，使我们走在正路上，最终能够走到父的宝座前，能够把一切的赞美送赞都归给你。求你赐给在你面前的每一位，特别在收音机旁边我们的。弟兄和姐妹，以及他们的教会、他们的家庭，都求主大大的慈恩，求主听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。马太福音第五到第七章呢，我们说通常被人称作是三边宝训。我们以前已经重点的学习了八夫、作言、作光和主打文。在第五到第六章当中，其余的部分呢，我们会在以后耶稣论律法和诫命、耶稣论祈祷、进食、论钱财当中再去讨论。这次第七章呢，除了第七到十二节，我们以后会归入耶稣论祷告的时候来学习。我们在今天就是要顺着次序。第一，研究一个论断的问题；第二，关于窄门和宽门的教导；第三，耶稣关于树和果子的教导；最后，关于两等根基的教导。这几个问题呢，都贯穿了一个现象与实质的问题。我们恳求主向我们施恩，并且求圣灵。引导我们进入一切的真理。第一个我们要学习的就是关于论断的问题。主说：“你们不要论断人，免得你们被论断。为什么呢？因为你们怎么样论断人，也必怎样被论断。”首先呢，我们明白这里的论断是指了什么意思。“论断”在希腊文和英文呢，都是“审判”的意思。我们不配以审判者的身份或资格去审判人，尤其是判断我们的弟兄，因为只有一位公义的审判者，就是主我们的上帝。而且，《罗马书》十四章十二到十三节说：“我们都要站在上帝的台前。”经上写着：“主说，我凭着我的永生启誓。”万膝必向我跪拜，万口必向我承认。所以这样看来呢，我们个人不要将自己的事在上帝面前说明。所以呢，我们不可以彼此论断。所以论断的第一意思就是不要审判人，因为这属于上帝的。第二呢，论断呢，非但是以审判者自居，而且论断别人的动机。保罗在哥林多教会的时候呢。有人因为结党纷争而歪曲保罗做工的动机，保罗就说：“人应当以我们为基督的执事，为上帝奥秘式的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们认淡，或被别人认淡，我都以为极小的事情，连我自己也不认淡自己。我虽不觉得自己有错。”却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要造出暗中的引擎，显明人心的意念。你们都知道，今天有 X 光机，有脑电图，甚至有测谎器，但没有一个人能完全清楚了解别人的心思意念，论断动机。诽谤所不明白的，这是指说论断的第二个意思。第三呢，论断也包含了看死一个人，自以一个人的过去、和现在来看问题。我们虽然说一个人的过去和现在的表现呢，往往很说明问题的，也是推测他将来一一种可能，但不是唯一的可能。过去现在不好，日后证明也不好的呢。大有人在，但过去现在都不好，但经过悔改重生，改变了人生的方向，成为良善中心的例子呢，也不少。其实每一个真基督徒的转变，就是一个明证。我们不要看死一个人，认定他无论如何绝对不会改变的了。人只能看表面看现象，只有上帝能够看到人的内心实质。是这看到他的过去、现在，更看到他的将来。第四呢，这个第四节，保罗更加清楚地讲到，我们论断的对象是弟兄，因为保罗讲：“你是谁，竟敢论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。我们每一个基督徒都是基督的仆人，所以不要。”论断人，尤其是不可论断主内的弟兄姐妹。主的兄弟雅各在他书信当中呢，有许多和三边宝训很相类似的一些教训，讲到论断的事情。在雅各书第四章十一到十二节，他就讲弟兄们，您不可彼此批评。这个批评在原文和英文呢，是彼此回谤、说坏话、攻击。雅各说。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法；你若论断律法，就不是遵循律法，乃是判断人的。设立律法和判断人呢，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？因此，论断呢，是指着以审判者自居，要定人的罪。但我们说，唯有上帝是公义的审判者。论断是判断那些隐藏不清楚的事情，比如说别人动机。我们说，唯有上帝才能够透彻人的肺腑心肠。论断是说恶意、诽谤、攻击人的话，或者是对着弟兄没有爱心，不是出于爱心的教导、关心和帮助，而却是背后不负责任的论断，或者当年。无情的定罪指责，把人看死。其实，一个真正信主悔改的弟兄，结果他有这样的弱点或者那样的过失，他却是天天的在主面前悔改认罪，追求成圣的。主知道他的内心，主也天天的赦免他、悦纳他，帮助他不断的悔改、追求成圣。我们又怎么敢抓住？别人的一点弱点或者是过错，一直论断这样的弟兄，或者定他为有罪呢？结果呢，主已经称为义的，律法所不定罪的，我们还在论断他定他的罪。我们如果这样行，就等于是论断律法，批评律法。因此呢，我们务需要小心，谨防论断主内的弟兄，尤其是对那些得罪我们。的弟兄，或者是我们以为是他们得罪了我们的人，或者对于某件事情和我们有不同观点的弟兄，认断的事情是很容易发生的，我们必须要谨防。但是更加错、更加严重的情况是什么呢？耶稣讲：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木。”怎么能够对弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？正像主耶稣所劝责的那样，你这假冒为善的人啊，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。这个教训呢很清楚，但是这样的事情常常发生，在世界上并不稀罕，在教会当中也不少。也消除这些不良的现象，首先应当从自己做起，因为非但论断是罪错，在这种假冒为善的反衬之下，罪就更加严重，上帝的名就更加受到羞辱，教会也更加软弱。保罗在罗马书第二章里面也提到了以色列人犯了这样的罪，保罗说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。”你在什么事上论断人，就在什么事情上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行的却和别人一样。我们知道，这样行的人，上帝必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱上帝的审判吗？如果自己所行的和别人一样，尚且。这样的受到责备，那么如果我自己所行的比别人更坏，错误更大，就好像良木大过于刺那样，那么结果又会如何呢？这是值得深思的问题。论断是错误的。那么有人就说，那么是不是这样讲就是非不分，对一切的错事坏人就眼看眼闭，甚至于姑息养奸呢？绝不，因为。单单从这段经文呢，已经回答了这个问题。如果是这样的话，耶稣又怎么会称那些只讲别人、不讲自己的人为假冒为善呢？再说，别人眼中的刺，别人比较小的缺点，也不是不要指出或者帮助去解决它。耶稣只是说，先除去自己的罪恶，再去去掉弟兄眼中的刺，不论良木。或者是刺，在自己的眼睛或在别人的眼睛都是不好的，不好的总应当设法解决或者改善。另外呢，接下去的一些经文就是说，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践打了珍珠，转过来咬你们。这也表明了有些人的特征呢，好像猪和狗一样。这当然不是骂人，因为我们不能想象耶稣会这样做。主在这里是要我们提防这样的人，他们非但不愿意接受从天上来的信息，反而会转身毁谤、甚至攻击、陷害传福音真理的人。可以参考《腓立比书》第三章第二节，《加拉泰书》第二章第四节，《启示录》二十二章第十五节。主曾经称西律王做狐狸，而且也揭露有些人是披着羊皮的狼，所以不可认断弟兄，不等于不能认识人、防备人，也不等于好坏不分、是非不分、真假不分，以至于使弟兄姐妹呢轻信受骗，使主的圣功呢遭到破坏。面对事实，而不揣测动机，出于善意、爱心帮助。而不是恶意的论断回谤，看到过去和现在，但不看似将来，不否定有改变的可能，就是说不一棍子打死，尤其是要扪心自问，以身作则，这些都是重要的原则。那么，当说的自然应当说，当提醒的还是要提醒，当斥责的。仍然需要责备，我们需要爱主所爱，恨主所恨。正像主对以父所教会讲，主既责备他们把起初的爱心离弃了，但是在启示录二章第四、第六节又这样讲。然而，你还有一件可取的事情，就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。爱之深，言之切。忠言固然逆耳，苦口良药呢却利于病。爱上帝就必恨恶罪恶，容忍恶人也是足所不喜悦的。但求主呢，内住我们的，任断人的舌头，并使我们凭着爱心去说诚实话。凡事讲尽，连于元首基督，像主耶稣那样爱罪人，而且就在他斥责法利赛人的时候。仍然是满含着泪水。此外呢，要特别的效法主耶稣对待门徒所留给我们的榜样。主虽然看到他的门徒身上有不同的或者相似的弱点，特别是在跟从主三年以后，在主受难的前夕还在争论谁伟大，使主感到很难过。但主更加看到他们，除了犹大以外，都是真诚信而悔改归向主的，也都是深切的爱主而撇下一切所有来跟从主的。他每天在个人祷告当中，也都不断的在悔改认罪，不断的和自己的老我、肉体做斗争的。虽然在他们爱主的心中，也受到了一些犹太人的对弥赛亚使命那种世俗观念。的影响，甚至在他们中间也出现了争论谁伟大的情况，但这仅是他们一时肉体软弱的表现。在经过主的爱心的帮助以后，是会的彻底的痛悔改过的。因此呢，主仍然是十分的疼爱、信任他们。正像圣经所讲，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的 人， 就爱他们到底。接着 呢， 耶稣又以身作 则， 谦卑的为门徒洗 脚， 为了要洗去他们心中的骄傲、嫉妒和纷争。果 然， 他们除了犹大以 外， 每一个人都在心中痛悔自 责， 他们心中一切的罪污都被主洗净了因 此， 主耶稣能对他们 说：“ 你们是干净 的。” 然 而， 不都是干净的。耶稣原来知道要卖他的是 谁， 所以 说：“ 你们不都是干净 的。” 第二段 呢， 我们来讲讲关于窄门跟这个宽门的意思。耶稣作为人类的大教 师， 在这里 呢， 用简洁有力的言辞。用他所擅长以及喜欢的讲比喻的方法，指出人生有两条门路。像中国的北方，尤其是古代的北方呢，这个城楼那样，以色列也有不少的山城，就连耶路撒冷呢，也是造在西安山上。所以，耶稣时代的巴勒斯坦人呢，很熟悉什么城墙了、啊、城门了、啊，以及通到那里的路径。耶稣在山边保训当中，前不久呢已经讲过，尘罩在山上是不能隐藏的。现在呢，他又再次的借着地形来发挥另外一个教训：你们要进窄门，因为引导到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，沼泽的人。也少，你我在日常生活当中，不是常常听见这样的话吗？他的路道很粗，我走投无路，他有门路，我没有门路，或者是相反的话。门路与办法的含义呢是相反的，但更加形象。而耶稣在这里呢，指的是人生的路途和心路的历程。耶稣呢，又特别的指出。人人都有路，就看什么路。但归根结底呢，只有两条路供人选择，并没有所谓第三条道路。这两条道路呢，就是大路或小路，窄门还是这个宽门，至终呢是得救还是灭亡。我们知道，英国的本仁约翰为了传道坐牢。结果写成了世界的名著《天路历程》，就是描写这方面的一个经历。不论古代走路或者骑牲口去探亲访友或者朝圣也好，哪怕今天借作海陆空的交通工具旅行出差也好，重要的关注点是什么呢？第一是要方向的对与错；第二，在走路的过程当中呢，容易。或者是艰难，第三是同路的人多和少，好与坏。最后，终点的光明或黑暗，悲伤或者喜乐。谈到人生的道路呢，我们曾经多次的听到这样的话：出生不能选择，但人生的道路呢，可以自己选择。圣经的教训呢，虽然指出上帝的主权和预知。但是，上帝并不认同所谓宿命论，甚至所谓预定论。从创世纪一开始，上帝就把自由选择的权赐给人，这是人唯一的自主权，是上帝也不强迫你我的。当然，上帝是指明了不同的选择有不同的结果，而每个人呢，都要为自己的选择来负责任，承担后果。亚当夏娃。不选择生命树的果子，在魔鬼引诱下，自己偏要选择吃禁果，就带来了罪和死亡。上帝在人类面临沉沦灭亡的时候，再次给一次机会，可以再做一次严肃的选择：是悔改认罪、相信并接受上帝所派来的救主呢，还是要坚持己意、错到底、死不回头？从此呢，人类就区分为两大阵营、两条道路、两等人：杀害人的该隐和为义受逼迫的亚伯；又如贪爱世俗淫乱的以扫和欺骗父兄但是痛悔的雅各；拜偶像的民族和敬拜真神的希伯来民族，就分别出来。人就算出生在异教或者是无神论者的家庭，还是可以选择皈依真神的。每个人都有自由选择权，几乎有的时候身不由己，但人内心的自由选择权，没有人能剥夺。耶稣指出，有一条似乎是阳光大道，进门很宽，走在其上的人。也很多，但结果是灭亡。另一条呢，看来是羊肠小道，入口处很窄，不要说是走在路上人很少，就连早着的也不多。但终点呢，却是引导到永生去的，一条通向天国，一条直往地狱。到底走那条路呢？就由个人选择了。大路呢，似乎比较吸引人；向下的路呢，又容易。何况 呢， 行路人又 多， 不会觉得孤 单； 而小路 呢， 当然难 行， 向上攀登呢更费 力， 同路的人又少。但 是， 行程的终点 呢， 却截然的两样。圣经的箴言书 呢， 谈论到两条道路的篇幅是很多的。圣经 说， 箴言十四章十二节有一条 路， 人以为 正， 至终却成为死亡之路。但真言第四章十八节又说呢，但异人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。可惜人呢，往往看眼前，贪图一世的舒适，不顾后果。耶稣非但自己说我是道路、真理、生命，他也说我实实在,在在地告诉你们，我就是羊的门。他也宣布说，若有人要跟从我，就当舍己。背起他的十字架来跟从我。下面呢，我想先请大家听一首歌，《亲爱主牵我手》。
2: 亲爱铸成我身。
1: 国的道路是通往生命的道路，但是走天国的道路，走舍己背十字架的路，当然是艰辛的；而走世界的路，人非但不用放弃自我的野心、欲望、旧的习性，而且可以大包小包、手提肩挑，还可以在牲口上这个驮出了自己所喜爱的事物。以今天来说呢，就是开了卡车，那个关卡也过得去。而且一路上呢，又有不少人。但基督徒的人生的道路，尤其是心路的历程呢，需要努力。他们要对付罪，要制服一切旧的习性。通过耶稣这道窄门的时候，许多过去所依恋的事物，比如犬马声色，就不用讲了。所有一切阻碍人往天国形成的东西，都得放弃。要舍己跟从主，还要背起那克己牺牲、助人救人，使自己日趋成圣的十字架。所以就不难理解，为什么世界上许多人不愿意跟从耶稣基督，甚至有不少的人做了一个时间基督徒，走了一段天国的小路，往后呢还是离开了。圣经记载到，门徒中多有退去的。不再和他同行，但是呢，也有一些人是锲而不舍、知难而进的。约翰福音第六章六十六到七十一节是这样讲：当很多人退去的时候，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣在这里是指着那个被世界掳掠、卖身投靠撒旦的犹大说的。真的，蒙召的多，选上的少，而能够忠心到底的又有几个呢？华人姐妹在异象当中也看到，富临信徒在走天路的过程当中。有的后退，有的离开，有的虽然遇到困难，但仍然是坚持前进。同时，他也提到，另外少数人一度因为怀疑而离开，事后呢又羞愧地转回。这些事绝非仅有，历代以来都有类似的光景。就像保罗在《提摩太后书》就提到，有忠心到底的陆家医生，有因为他爱世界半途而废的迪玛。也有因为困苦艰难，结果就后退；但是以后反败为胜的马可，怀仁在另外一个意象当中描述两顶冠冕，有一等人呢拼死拼活，甚至踩在别人的身上去争取世界的冠冕，就如荣华富贵了，厌了享受；但另外等人呢，在天路上也是艰苦的跋涉，时时有孤独。常常受到讥笑、凌辱和试探、引诱，但他们目不转睛、注目天家的荣美。但还有一等人呢，心里面想取得两顶冠冕，既不愿意放弃世俗和罪恶，又想得到永生和天国。当然，我们知道最后呢，这些人还是加入了世界上的大群，走向自取灭亡的道路。正像古诗《挪亚时代》那样，方舟的门在洪水来到之前，天天都开着。尽管有不少的兆头预示着挪亚所传的大灾将会来到，但是呢，他们仍然不信挪亚所传的，非但是警告不相信，就连福音也拒绝接受，不愿意进入方舟来避灾免祸，得享平安。因为进入方舟。就是放弃自己许多心爱的事物，他们宁可以享受一时的欢乐，而藐视少数几个人进入方舟。他们才古怪奇特，而且脱离群众，不懂得享受人生，杞人忧天等等，所有这些说法都加在这些少数几个进方舟人身上。同样的，耶稣在来世界毁灭之前，渔民呢也会有同样的经历。但也正像古时机电和米甸人交战前的经历那样，当时机电手下最初有三万两千个人，但当上帝说凡是惧怕胆怯的可以离开，怎么样？结果就走了两万两千个人，只剩下一万个人。接着在另一次的考验当中呢，又淘汰了绝大多数只知道满足肉体、不知道警醒的人，最后。三万两千个人只剩下三百个人，但是这些人是智勇双全的，而且也是跟从积淀的。虽然这些人只占百分之一，但是这些都是蒙招备选有忠心的。意思就是说，每一个人都可以做选择，就看你如何选择。但我们要看到事物的另一面。非但两条道路的终点和结局是截然不同，就连今生，连世界的道路也不是这么好走的。一切短暂的最终之乐，底下无意义的人生，产生的空虚，或者是荒唐欢愉过后的苦涩和惶恐。有的时候，入门的时候门口可能布满了鲜花，但是沿途呢，到处都是荆棘。互相之间，除了臭气相投、朋比为奸以外，也充斥着勾心斗角，彼此相恨相怨。而那些走在天国崎岖道路上的人呢？纵然有的时候形影孤单，又遭到世人甚至于亲友的藐视和遗弃，但他们知道自己是世界上的客旅，他们正在走最后的路程。他们荣耀的家已经遥遥在望，同时呢，一种前进、长进的感受，一种有目标、有理想、有价值的生活，不断的在回报着他们所流出的血、汗和泪。当他们想到自己的罪，或者有的时候也会感到前途很艰难的时候，那么那位在。波特里的上空，向雅各显现，并结作通天梯向他指出上天之路的上帝，也一定会应许他们与他们同在。那些在不断的斗争以后，身心感到疲惫、容易消沉，像先知以利亚那样的人，主也一定会差遣天使来眷佑供养他们，而且大大的鼓励他们说：“起来吃吧。”因为你当走的路甚远，如果有人在被十字架跟从主的时候，饱受试诱，似乎难以招架的时候，主必定会像哥林多前书十章十三节所讲的：你们所遇见的试探，无非是人所能忍受的；上帝是信使的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。真是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村啊。圣经又讲：我们既有这么多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，最后便坐在上帝宝座的右边。希伯来书十二章第一到第二节，仰望那背着十字架走在我们前面的耶稣，跟随他的脚中，恩上加恩，力上加力，经过流泪谷。使这股变为抚权，最后一天，我们也就能够像保罗那样，在基督里面夸胜，说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。”弟兄姐妹，不要羡慕世界上人，也不要半同罪人，更加不要嫉妒恶人。也不要灰心气馁。耶和华说：“如果你和步行的人同跑，尚且觉得累，怎么能够与马赛跑呢？”有的时候也不必问得救的人多吗？或者像耶稣的一个门徒问得救人少吗？多少不是关键。再多，如果我们不要也没有用；再少，你我仍然可以因着主的恩典和救赎，以及自己的拣选。而列身在得救的行列中，耶稣回答说：“你们要努力进窄门，把我们的信心坚持到底，以行百里半九十的精神来走完最后的路程。这样呢，主在近两千年前的教训呢，就会与我们友谊了。下面呢，我想再请大家听一首歌，就是。”施恩引导，求主能够引导我们走完这个天国的道。《太福音》第七章又讲到两种果树，耶稣讲了两条道路以后呢，又讲了两种果树的比喻。树呢，在圣经当中常常是预表的人生。诗篇第一篇是很典型的一篇，果子呢，当然是代表工作和行动。就约充满了这些例证，在耶稣所讲的其他比喻当中，也常常用树和果子来发挥属灵的教训。耶稣的先锋施喜约翰也向法利赛人发出这样的信息：你们要结出果子来，与悔改的心相称。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以树和果子呢，正像两条路那样。耶稣叫人分辨现象和本质。有的时候呢，现象有虚假的可能。但终究有它暴露的时日。路大门宽，走的人多；进口还是鲜花盛开，一时呢似乎壮观，引人入胜。但至终却成为死亡之路。路小门窄，人数稀少，沿途呢有奋斗，但最终是永生。而在这里呢，耶稣要人分辨真假先知。上帝的真仆人和撒旦的猜疑，这个现象呢，虽然在世界的末日更严重，但是历代都有，耶稣的时代也不例外。当米赛亚来临前后呢，假基督也就先后的出现。当一位像摩西甚至比他更大的先知兴起的时候呢，许多假先知也纷纷的出笼。当天庭所示的最大的教师黎灵的时候呢，许多假先知也到处的游说。鱼目混珠，以假乱真。耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”耶稣借用当时家喻户晓的寓所语言，指出上帝的羊群中有可能混入伪装的恶兽，貌似温柔纯洁，但是本性是凶残、阴险的，吞刺群羊。怎么来分辨真假先知呢？耶稣进而又转到树和果子的比喻上来。他说：“凭着他们的果子就可以认出他们来。经济上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。以他们所讲、所传的，来和圣经来对照一下，和耶稣所讲的来比较一下，这当然是非常重要的鉴别的一个方法。因为圣经上讲，人当以训诲和法度为标准。他所说的，若不与此相符，必不得见神光。另外，圣经也教导我们说，不可以藐视先知的讲论。但是呢，约翰又讲，一切的灵，您不可都信，总要试验哪些灵是出于上帝的，不是。因为世界上有许多假先知已经出来了。圣经是检验真假先知言论的没有错误的标准。有些错谬呢是明显的。保罗曾经告诫以弗所的长老说。圣灵立你们做全权的监督，你们就当为自己谨慎，也为全权谨慎牧养上帝的教诲，就是他用自己的血所买来的。我知道我去以后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。但有的时候呢？也有另外一种更加迷惑人的现象，就是有些假仙知呢，为了伪装自己，在一时之间呢，似乎他们所讲所传的也没有什么明显的错误，或者是公开的攻击真道。同时呢，他们在外表上呢，也装的虔诚、道貌岸然，也像个羊，但却在暗中作恶，毁坏、伤害上帝的教诲以及他儿女的信心。这些更迷惑人。一时之间更难识透，但耶稣给了另外一个检验的方法。如果说单凭表面讲的，有时还能够被骗过；单凭一时一事还能够被蒙混；单凭一个人日久天长、明里暗里所说所做的，就能做出一个正确的判断。假的真不了，真的也假不了。凭着他们的果子就可以认出他们来。这句话，耶稣在这里重复了两次。果子呢，可以代表人的教训、工作和影响。到底是活的香气叫人活呢，还是死的香气叫人死呢？是高举基督、尊重圣经、引人悔改、信道、受诫命，还是高举人、轻视圣经、领人做形式上的基督徒呢？是引人进入天国的窄门。还是叫人偏离他而与世俗联合呢？果子也可以代表人的品格和行为，是圣灵所接的仁义喜乐和平忍耐恩赐良善信实温柔节制的果子呢？还是情欲所接的奸淫污秽邪当拜偶像邪术仇恨增进记恨恼,恼怒结党纷争异端嫉妒醉酒荒宴等等果子呢？这是不难分辨的，在这个检验之下，假先知的真面目就很快就会暴露了。理由很简单：什么树结什么种类的果子？如果主说，经济上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？当然不能，这是属性的问题。再进一步说，就算是葡萄树，圣经上也讲也有真葡萄树、野葡萄树之分。无花果树也有结果子的，和不结果子。的无花果这之间的不同，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。四世纪第九章七到十五节里面，基甸的儿子约坦讲了一个很好的比喻，也从另外一个层面让人认识人的本质和心地。大家回去可以查一查。耶稣在这里呢，叫门徒防备假先知。也提醒人、警劝人：凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。九月圣经最后一卷《马拉基书》提到，万军之夜话说：“那日临近，是如烧灼的火炉；凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”《马拉基书》第四章第一节：撒旦是根。一切跟从他、明里暗里作恶的、讲邪道的，都是枝条。新约最后启示录二十三十一节到十五节，也同样的提到了这样的警告。最后呢，我们讲讲遵循天父的旨意以及两等根基。耶稣最后呢，又提到了知和行的问题。首先，对一切自称信奉他的人呢，发出一个严肃的警告。耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”从这里可以看到，遵行天父的旨意，包括遵行上帝的诫命、遵重主的教训的重要性。但我们怎么才能遵行天父的旨意呢？必须要完全的依靠主，必须要不断的接受祷告、恳求主的帮助，才能做得到。接着耶稣就讲了。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”上面提到奉主的名传道，要看是不是真的奉主的名，并且要看传的是什么道。是圣经的真道，还是把人的道理当作真道教训人？另外呢，还要鉴别传道的动机是否纯正，是出于结党、嫉妒、纷争，正像保罗在腓立比书第一章十七节所讲呢，还是像哥林多后书第二章十七节讲到的，有些人是为利益，为了利益而混乱上帝的道。或者是像尤大叔第十一章所讲的，为了贪财，像假先知巴兰那样往错谬的道上直奔；还有上面所提到的赶鬼、行异能，究竟是出于什么灵？是否像圣经所预言的，是照着撒旦的运动行各样的异能、神迹和一切虚假的歧视吗？不管这些人怎么口中称呼主啊主啊，或者也传道。并行许多的神迹奇事，但至少有两点是很清楚的：第一，耶稣这里说他不认他们为他的仆人，相反的称他们是作恶的人；第二，他们是根本没有重生的人，因为耶稣说他从来不认识他们，并且吩咐他们离开他去吧。最后，耶稣也用了两等根基的比喻呢，来总结。他的三边保训，耶稣讲了这么多重要的话，但是如果听众呢，一个耳朵进，一个耳朵出，或者听得到一时到觉得不错，甚至心里面也有所感动，但是就没有行动，那就非但无益，而且是有一种隐伏的危险。因此呢，重要的不单单是听，而是行。不听到。固然得不着主的恩典的拯救，但听而不行呢，仍然得不着主恩的拯救，甚至比没有机会听到人更不好。主说：“凡听见我的话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，创作那房子，房子种不到它，因为根基立在磐石上。”凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋水冲风吹，创造那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。房子造在沙滩上或者是磐石上，在风和日丽的时候，表面上看来可能差别不大，但一旦风雨来临，后果就大不一样了。贪图一时的省力、省时间，就不把房子盖在磐石上，却盖在沙土上，这并非聪明，相反是愚笨的人。世界哪有没有风暴的时候？人生哪里有绝对没有困难的保证？信仰哪里有从来没有考验的事情？中国话讲“未雨绸缪”。宁肯出力流汗，把根基打好，这才是聪明人。非但根基要立在基督这个万国的磐石上，而且要切实的、不断的照着主的话去行，方为上策，才算是有益，也堪称是有智慧。那些知而不行的人，在主的眼中看，实在是无知的人。中国的教育家陶行知先生，他曾经更改过他的名字。这个经历呢，也反映出了人们在探索知易行难还是知难行易的一个问题。但不管怎么样，圣经告诉我们，听到是重要，它使我们有机会知道真理；但行道更重要，它非但令人经验真理，而且。可以让人见证真理。最后呢，我简单的做个小结。在今天我们这课当中呢，讲到了论断的问题，以及两条道路、两种果树、两等根基这四个问题。其中的教训呢，着重是教人不要看表面现象，要看内心的实质；教人不单单要看眼前。要看将来，教人不单单要听和信，而且要实行；教人不单单要听别人所言，要观其所行，好分辨真假好歹。而在论断人及帮助人，在走大路或者是进窄门，成为好树结好果子，或者是坏树结坏果子。造房屋在磐石上，或在沙滩上，每一个人，你我都可以选择，而每一个人也必须要选取其一。在耶稣的宗教当中，在最后的得救与否，人是没有中立的，也没有所谓第三条道路，或者是中间立场，没有所谓不好也不坏、不笨也不聪明。但关键的就是看人。怎么样去对待耶稣和他的话，是表里一致、性行相称，还是图具外貌形式、言行不符？马太福音第七章二十八到二十九节记载到，耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。但愿人不要像撒都该人那样犯错误，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。但愿我们都能够来到主的面前受教，并且感到他话语的全能，让上帝、耶稣基督以及他的话语来改变我们的内心，来再造我们的人生。各位亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，我们今天这一课就是讲《三边宝训》的第七章，讲到了四个问题，我不再重复了。但是下面呢有几个讨论的问题，希望大家能够思考一下。第一，在论断的问题上，还有什么困扰你的地方？在论断的问题上，还有什么困扰你的地方？第二，你在行大路或者走小道当中有什么见证和体会？你在行大路或者是行小道当中有什么见证和体会？第三，在分辨真假先知、真假传道人的重要性到底在哪里？尤其在这个末世的时候，它的重要性在哪里？第三个问题：分辨真假先知、真假传道人，到底有什么重要性？尤其是在现在末世的时候。第四个问题：你对《四世纪》第九章第七到十五节的比喻有什么感想？教会的领袖应当如何？你对《四世纪》第九章第七到十五节的比喻有什么感想？教会领袖当如何？最后一个问题，在信道和行道上，教会有些什么错误的倾向？怎么去改正？在信道和行道上，教会有什么错误的倾向？如何去改正？好了，亲爱的弟兄姐妹，我们今天呢就暂时讲到这里。希望你下次呢按时的收听。而且介绍其他的弟兄姐妹、其他的朋友一起来学习主的话语。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。you、um.